0: De ondas de pastor y todo ese rollo. Sale, ahí sale, ahí sale. Dale. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra vez Estampida. Hoy estamos con Esteban Grasman, pastor de Ancla. ¿Cómo estás, uh, Esteban?
1: Bien, súper bien. Gusto conocerte, Joacín. Yo, Joacín, yo, 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 yo juraba que, que era Joaquín, pero uh, es Joacín. ¿Qué significa Joaquín? Significa roca fuerte. Roca fuerte, ¿Sí? roca de Dios eh. no, Está en la Biblia, me imagino Ajá, está en la Biblia,
0: Segunda de Reyes, capítulo 24 ¿Qué era? ¿Era un rey? Era un rey, malo ¿Malo? Sí <risa> Esclavizó ahí a todo Judá y todo el rollo
1: ¿Y por qué te pusieron así
0: No sé, mi jefe, yo creo que miró que era de malo Y dijo, este, yo, este así
1: Este va a ser malo, oye de, Bueno, la verdad, bien poquitos reyes buenos De los cuales escogieron, ¿no? Entonces, sí, claro Muy pocos <risa>
0: Escogieron el que reinó menos El, el, el que reinó menos mal
1: Pues bueno, sí y, ¿Y por qué se llama estampida?
0: Se llama estampida La verdad es, no tiene nada que ver con la Biblia Ni nada del nombre, simplemente que un día Fui a visitar a mis primos a Durango uh -huh. Y hay un lugar que sí se llama Estampida, y me gustó Dije, ah, está curada estampida Y luego ya dije, pues es una estampida de adoración Aquí,
1: Dale. Darle estampida Ahí lo, lo agarras como quieras <ríe> <risa> ¡Una estampida contra el diablo! Sí, sí. sí. La puedes agarrar por donde quieras. Pues. <risa> ¿Pero qué era? ¿Era un restaurante, estampida? No, era un lugar en donde se
0: eventos que, según antes, era como un, el lugar donde se reunía a este Francisco Villa con todos sus... Pancho sus, Villa. Ahí. Ajá, Pancho Villa ahí con todos sus, sus, sus vale. soldados. Vale. vale.
1: Eh. ¡Súper cool!
0: Eh. I like it. De, ¿De allá era Pancho Villa? ¿De de Chihuahua? Era de Chihuahua, pero ahí tenía sus... Su base, ¿no? Su base. Tenía su estampida. Ahí tenía su estampida, exacto. <risa> este, Esteban, pues me siento muy contento de que estés hoy, hoy aquí. este Me siento muy contento de, de que estés antes aquí que, que con Jesse, en yeah. Armadillo.
1: <risa> no me invitan. Ya <risa> Qué sé. Qué pena. Qué pena.
0: Y siempre me gusta comenzar con esta pregunta, este, aunque yo sé que a lo mejor muchos te conocen. Eh, ¿Quién es Esteban Grassman? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué onda contigo? Ya,
1: yeah. uh, Bueno, este, primeramente, ¿a uh, qué soy? Soy, soy casado. Uh, soy hijo de Dios. Soy casado 17 años um, con, con Arlen, que nos conocimos en la prepa. Wow. Nos conocimos en el último año de prepa. Entonces fuimos novios uh, a los 18 y nos casamos a los 21. Uh, tengo tres hijos, papá de tres hijos. Este, la mayoría tiene 16, ¿tú crees? Tiene 16 años, mi, mi niña más grande, y um, ya maneja y, y chocó a Antier, wow. por cierto, <ríe> por primera <ríe> vez, <ríe> los golpes de la vida. Los Para que otro, pierda también. miedo ya. Sí, que pierda miedo. <ríe> uh, luego tengo un niño de 14 y tengo otra nena de 10. Uh, tenemos, pues ahorita estamos pastoreando uh, Iglesia Ancla, plantamos Iglesia Ancla en Tijuana, en, San, en el área de Tijuana, San Diego. Hace seis años atrás, um, pero soy, soy hijo de misioneros, entonces mis papás son son norteamericanos um, que, que en, en todo el movimiento, no sé, si está, no sé si conoces el movimiento el Jesus Movement de los hippies de los 60s y 70s, en donde hubo pues un fue un avivamiento, ¿no? En donde después de todo el relajo de los 60s y los 70s y todo todo ese desastre que se, que se dio en las drogas y el movimiento de los hippies, uh, Dios empezó a alcanzar, alcanzar gente de esa manera. Y muchos de ellos um, aceptaban al Señor y la segunda decisión que tomaban. Muchos dicen que en la misma reunión, con una mano decían sí al Señor y con la otra mano decían heme aquí a las naciones. Entonces mi papá fue uno de ellos y este, mi papá tiene más de 40 años en México. Entonces uh, yo, yo crecí en México, uh, nací en Estados Unidos, pero... Mis papás ya estaban en México, pues yo fui hecho en México, gloria a Dios, uh, pero, pero nací en Estados Unidos, mis papás se regresaron y toda la vida en México, uh, hijo de misioneros y este, en Hermosillo, Sonora. Entonces, uh, de ahí, pues, cuando naces en una familia así, pues, como que, no sé, este, digo, yo sí me tomé mi tiempo para, para, para tener mi relación personal con Jesús. Yo hasta los 18 le entré en mi vida al Señor, ya formal, yo de manera personal. Uh, y, y cuando hice eso, para mí era obvio, como que el siguiente paso es: Pues lo voy a servir el resto de mi vida, ¿no? Uh -huh. este, en la manera que sea, en la dinámica que sea. Y, y estando expuesto al mundo, pues de misionero, pues yo pensé que eso era. Y yo creo que esa es una de las razones por las que me, me, me mantuve tanto al margen de no meterme de lleno, de, de no empezar una relación con Jesús, porque para mí seguir a Jesús no era. Nada más ir a la iglesia el domingo y leer tu Biblia y tratar de ser buena persona. O sea, para mí seguir a Jesús era, le entregas todo lo que eres y es esta entrega radical. Entonces yo por eso creo que me mantuve al margen hasta que ya fue un encuentro real y pues para mí fue obvio como que, bueno, ahora soy seguidor de Jesús. Este, ¿qué plan tienes para mí, Señor? Y, y me metí al tema de misiones. Um, Estuviste en visión juvenil, ¿no? Eso fue después, de cuenta que hicimos todo, todo el... el el movimiento de misiones hicimos uh, cinco años, le dedicamos a, a construir escuelas en la India. Yo viví en India seis meses, hicimos diez viajes a Asia, llevábamos grupos de 30, 40 jóvenes a hacer un recorrido por el país de India, de, de, recorrido de seis semanas, trabajando con, con iglesias, con orfanatorios, con colonias de leprosos. Um, con diferentes misioneros en diferentes áreas de toda la nación y este, un, un, un viaje que hacíamos, hacíamos 40 horas um, en tren para llegar a una otra ubicación y toda esa onda entonces estaba bien dedicado a eso hasta que el señor ya como que nos llamó a la iglesia local nos llamó a la iglesia local y fue donde empezamos a pastorear jóvenes estando en Hermosillo y cuando esa temporada terminó, que fue 3-4 años fue que nos, fuimos, nos dieron la invitación para, para dirigir Visión Juvenil en, en la frontera del Paso, Texas y Ciudad Juárez, a Chihuahua. Y ahí estuvimos cinco años y de ahí fue que el Señor nos llamó a, a empezar algo acá en esta parte del mundo, de Tijuana, San Diego, toda esta zona. Entonces, más o menos eso, eso ha sido el recorrido hasta ahora. <risa> 38 años. Wow. 20 años de servir al Señor. Así de tiempo completo, así que entre en mi vida. Entonces, aquí andamos dándole un paso a la vez todavía. <risa> Yo, yo siempre he pensado que Dios nos llama al reino de Dios, um, que Dios nos llama a Él, era la invitación de Jesús para todos, el llamado de Jesús para todos es, sígueme, ¿verdad? Es, es la única invitación que vemos hacer en la Biblia. Persona, discípulo tras discípulo, la interacción que tenía, la invitación era, sígueme. Entonces, cuando empezamos a seguir a Jesús, el rol a veces va cambiando, pero es el mismo llamado, ¿no? Entonces, eh, empezó con India y luego con jóvenes y ahora de pastores principales y no sé qué traerá mañana. Pero el, pues el llamado sigue siendo el mismo, nada más se va, se, se va cambiando el rol, creo yo. Y este, por el momento nos encontramos aquí pastoreando encanta. ¿Cómo llevas, cómo llevas
0: este, esta vida de pastor y tu vida familiar? ¿Cómo mm. logras ese, como ese balance? ¿Cómo, mm. ¿Cómo logras que la iglesia a lo mejor no te consuma demasiado para que tus hijos no resientan tanto? Porque yo soy hijo de pastor y de repente... Uh, ¿Eres hijo de pastor? Sí, también. Este, había... Bendito. <risa> había como esos celos eh, hacia la iglesia como que, hey, qué onda, ¿no? Con mi papá, porque está está tan, como tanto tiempo allá y todo? Ahorita lo, lo entiendo ya más grande. Sí. Pero ¿cómo logras como ese balance?
1: Oye, pero como que sí lo entiendes ya después, ¿no? Um... Muy después. Muy después. <risa> yo, yo, yo lo entendí ya después. Ya, yeah. y más cuando tienes hijos. Sí. Yo creo, creo que hay, hay un par de cosas. Digo, si nos si nos enfocamos específicamente en cómo no crear un resentimiento o un, o un sí, o sea, esa carga sobre nuestros hijos, uh, creo que lo, lo primero, para mí yo trato a la iglesia como, mi rol dentro de la iglesia, um, de, desde la perspectiva que lo veas, es un trabajo, uh -huh. o sea, es un empleo, o sea, eres, eres, tienes un trabajo, es, es, es algo laboral, ¿verdad? Obviamente es ministerio, es espiritual, pero yo lo trato como trabajo, entonces, eh, yo, yo, trato, yo evito decirles a mis hijos si voy a salir o algo, evito decirles voy a la iglesia, si no voy a la oficina, voy a trabajar, okay. ¿verdad? Voy a trabajar, es un trabajo y todos sus amiguitos que son, que, que son, sus papás trabajan, pues es la misma dinámica, ¿no? Entonces, yo siempre, siempre he querido como que manejar eso y también para enseñarles una ética de trabajo, ¿no? Um, con una entrada y con una salida, este, con un horario de entrada y un horario de salida. Um, te, tenemos varias reglas, mi esposa y yo, que hemos establecido. <risa> antes de tener hijos, nos pusimos de acuerdo y establecimos reglas para precisamente no, no, no crear una distancia con nuestros hijos y que la terminen agarrando contra la iglesia, ¿no? Entonces, algunas de las reglas son cosas como, uh, por decirte unas reglas muy prácticas, nunca ocupamos más de tres noches en la semana para temas de iglesia. O sea, nunca vamos a ocupar eh, de que si hay reunión de oración, hay reunión de líderes, o hay noche de visión y corazón o eso. Son, son tres noches máximo por semana. O sea, cuatro días de la semana yo quiero acostar a mis hijos en la noche, en su cama. Y, 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 y es una regla que establecimos. Entonces, esa nunca la rompemos. Um, otra cosa que hemos hecho ha sido, uh, tenemos un, un, un dicho, ¿verdad? En donde lo entregamos todo por la iglesia, todo. Si hay que sacrificar económicamente, si hay que entregar, a, lo entregamos todo por la iglesia, pero lo dejamos todo por nuestra familia. Entonces, eh, eh, eso lo entienden nuestros hijos, eso lo saben. Uh, pero con el tema de balance, creo que es un mito el balance. O sea, creo que no existe el balance. Creo que es falso. Creo que perseguir balance te hace volverte más loco. Entonces, yo no, no busco balance, busco encontrar ritmos. Okay. Uh, buscamos encontrar un ritmo que nos funcione a nosotros. Uh, entonces, un ritmo puede, puede verse así. Uh, una semana puede verse como que soy muy mal papá porque estoy bien ocupado, estoy bien atareado, hay muchas responsabilidades que sacar, hay muchas cosas, soy, estoy muy ocupado, la, si, la semana que sí, después de esa, voy a ser muy mal pastor porque voy a estar enfocado en mi casa. Entonces, no, 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 no tratamos de 50-50 porque no funciona. El balance es un mito que si lo tratamos de perseguir vamos a terminar más frustrados, pero lo que sí funciona, creo, es encontrar un ritmo que te funcione a ti, es encontrar un ritmo um, que, sea, que, sea, que se ajuste a a, a tu temporada, a la temporada de tus hijos a la temporada uh -huh. de tu familia a la temporada de la iglesia que está viviendo porque hay diferentes temporadas, hay diferentes ritmos en la iglesia um, a lo largo de, de, de un año no entonces es ir ajustando y es, es pero sí creo que inicia con eso, inicia con decir es una mentira el balance vamos a buscar ritmos que nos funcionen y, y así lo hemos hecho hasta ahorita um, hasta ahorita mis tres hijos pues aman la iglesia y están sirviendo en la iglesia entonces creo que Creo que es evidencia de que algo está funcionando. Sí, claro. Está <risa> algo está bien. Um, no tiene ningún resentimiento contra Dios ni contra la iglesia. Este, hasta ahorita. Pregúntame en dos años más. A ver cómo, <risa> sé, ¿no? a ver cómo vamos. <risa> Pero la verdad, es, o sea, el tema de, de, de manejar iglesia y familia y todo eso, pues lo vas descubriendo, man. O sea, cada quien entiende. O sea, y, y me, me encanta cuando alguien logró salir adelante, cuando un pastor logró salir adelante y sus hijos están bien y todos está su matrimonio está bien, después regresa, después escribe un libro y te enseña cómo lo hizo, pero en el momento no sabía qué estaba haciendo, estaba descubriendo paso a paso, verdad estaba descubriendo sobre la marcha. Estaba descubriendo, pero ya después cuando lo logra, dice, no, yo hice estas 10 cosas. Y no fueron intencionales, sino que simple y sencillamente encontró el ritmo que le funcionó a él. Entonces yo creo que cada quien tiene que encontrar ese ritmo. ¿Qué te funciona a ti? Y, y pon, yo me pongo de acuerdo con mi esposa. ¿Qué queremos en, en nuestra casa? ¿Cuáles son los no negociables? Ah, tres noches, no, más de tres noches no vamos a ocupar. Listo, ¿verdad? Y realmente rara vez son tres noches generalmente es una o dos noches a la semana que ocupamos para temas de iglesia, ¿verdad? Es una fiesta, un cotorreo algo, pues bueno, eso, eso no, no entra dentro de ese margen. Pero uh, es ponerse de acuerdo y encontrar el ritmo, cada quien va a funcionar diferente.
0: Y es eso, ¿no? Entender que, que cada matrimonio es diferente y cada matrimonio claro. va a funcionar diferente y cada quien va a encontrar, como tú dices,
1: ese ritmo, ¿no? Claro, sí. O sea, sí, nos encanta, um, nos encanta poner pasos y... Nos encanta poner cajas y poner a la gente en cajas y así no funciona, ¿no? O sea, no. Aún, aún para, ok, para que tu vida espiritual crezca, haz estas cosas y cada quien es diferente. Uh -huh. O sea, cada, cada quien se conecta con Dios, tiene una relación con Dios de una manera distinta. La manera en la que a mí me gusta hacerlo, a lo mejor no le funciona a alguien más. Pero cada quien necesita ir descubriendo eso. Y digo, esa es la belleza de que es una relación con Dios, es una relación con tu esposa, es una relación con tus hijos, es una relación con la iglesia. Y cada quien tiene que ir descubriendo qué le funciona y entender también que en una temporada te va a funcionar otra co una cosa y en otra temporada no te va a funcionar. Entonces, es, eso es lo, 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 lo emocionante de, de que es una relación, ¿no? Y, y vas descubriendo y vas viendo cómo se ajusta, pero ya, yeah, el, el, balance, el balance es un mito. Muy... Estuviste,
0: estuviste pastoreando jóvenes por mucho tiempo, este, y, y de repente te vas a, a una iglesia, este, ya con todas las edades y todo, qué tan difícil fue ese cambio, este, para ti, yeah. y, y también para tu predicación, cómo, sí. cómo lograste como que dar como, como, como ese pitching a todos, ¿no?
1: Y ahí, ya, yeah, yeah. transicionar a todos, ¿no? Um, pues sí, mira, fuimos pastores de jóvenes un total de nueve, casi diez años. Fuimos pastores de jóvenes, o sea, yo casi diez años, ¿tú crees? Um, pastoreando, como, como pastores de jóvenes directamente... Um, casi 10 años, todo el trabajo que hacíamos misionero también era pues muy, muy, muy dirigido a, a jóvenes, entonces ca casi todo nuestro ministerio por los primeros 10 años o más era realmente solo, solo, solo a jóvenes, ¿no? Entonces cuando, cuando transicionamos a, a plantar la iglesia, esa era una de mis preocupaciones más grandes, o sea, una de mis preocupaciones más grandes era, era cómo, cómo puedo abrir más. Um, yo, yo lo digo así, ¿cómo abres más el escopetazo de tu mensaje? ¿Cómo abres la puerta más grande? ¿Cómo haces la puerta más grande para alcanzar todas las generaciones, todas las edades y, y toda esa onda? ¿no? Entonces, esa, esa fue una lucha interna um, que, que yo sufrí mucho. A mí al principio que plantamos la iglesia ni siquiera me gustaba como yo predicaba. Era como que, ah, esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, porque todavía, todavía no me hallaba, todavía no, todavía no descubría mi voz en ese contexto. ¿Verdad? Para jóvenes ya se me hacía, ya había una manera de hacerlo. Porque yo cuando predicaba el joven, yo siempre pensaba en un joven de 16 años. Cuando estaba armando un mensaje, siempre estaba pensando en ese joven de 16 años. ¿Pero por qué 16 años? 16 años alcanzas a los que son menores, porque Ajá. los menores de 16, pues quieren tener 16. Y, um, y todavía está suficiente cerca a 18, a 19, okay. 20, como para tener sentido. Uh, hoy en día ya es muy diferente, hoy en día ves un joven de 16 y uno de 19, 20 y ya son, son, son otra cosa, <risa> los tiempos están cambiando muy rápido ahorita, uh, porque cuando yo era pastor de jóvenes hace 10 años, todavía había, era más cercano el, el gap, no, no, es, no estaba tan grande, verdad, la, la, la distancia entre esas edades, ahora lo veo yo, tengo un hijo de 14 y una niña de 16 y ya hay una diferencia, ya hay una separación. Y hay gustos muy diferentes porque hay tantas cosas a las cuales estar expuestos hoy um, que más rápido se, se, se nota más la, la diferencia en edades. Pero en ese entonces yo pensaba en el de 16 años. Um, y entonces cuando, cuando, cuando transicionamos a ser pastores principales, las dos cosas que más me asustaban era, era esa, era la predicación uh -huh. que fuera suficientemente amplia um, para abarcar generaciones y la otra cosa que me preocupaba era, uh, porque teníamos que 30, 32 años cuando plantamos, um, entonces mi, mi preocupación era cómo nos iban a aceptar la gente mayor que nosotros, cómo nos iban a ver, cómo nos iban a dar el respeto, cómo nos iban a... ¿Cómo voy a pastorear yo a alguien? O sea, ¿cómo voy a pastorear yo a un empresario, un... un, un a un doctor uh, de 50, 60 años, ¿cómo voy a pastorear yo a, a una mamá que tiene hijos de mi edad? O sea, ¿cómo voy a pastorear yo a la señora que, que trabaja en una casa y que tiene toda la vida haciéndolo y se ha esforzado? Claro. O sea, ¿cómo voy a alcanzar todas estas diferentes... ¿Cómo voy a alcanzar el que manejan en Uber, el que trabaja en Uber y la señora que llega con una escolta? verdad, O sea, todas estas distinciones, uh, ¿cómo voy a... ¿Cómo vamos a presentar el mensaje para alcanzarlos a todos? Y... Y esas eran mis preocupaciones y un par de cosas que, que, que en el momento, porque yo busqué mucho consejo para eso. Mucho consejo estaba buscando para eso. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y la, la, la primera cosa fue, eh, la primera cosa que descubrí uh, era que yo, yo tenía que creérmela, que Dios nos estaba llamando a pastorear. Uh, así como David, David sirvió a su generación. Dios nos estaba llamando a servir a nuestra generación primordialmente, pero el mensaje que teníamos era multigeneracional. Entonces era, fue algo de yo creérmela, yo creérmela, yo tengo algo, yo puedo ser un puente para alguien mucho mayor que yo, porque le voy a presentar no ideas mías, sino verdades bíblicas. Entonces yo tuve que creérmela, créetela. Uh, nunca me había sentado en esas mesas, pero créete, créetela que mereces y que debes estar ahí, que Dios te llamó a hacerlo. Entonces creérmela fue lo primero. Y ya muy, más específicamente en cuanto al tema de predicación, um, cuando, justo an, antes de empezar la iglesia, uh, platiqué con un con mentor mío, el, el pastor Andrés, Andrés Speaker, y le pregunté eso porque él tuvo la misma transición. El pastor Andrés pasó de ser pastor de jóvenes a luego tomar la, la, la iglesia de su papá. Y le dije, ¿cómo le hiciste? Y me, me la facilitó mucho uh, su experiencia. Me uh, dijo, realmente... El mensaje es el mismo, la palabra es la misma. Lo único que tienes que hacer, me dijo, es abre un poco más el escopetazo uh -huh. de los ejemplos. O sea, cuando estás hablando de algo, pues dices, no, pues cuando estás en la escuela o con tus amigos, ahora nada más incluye en tu trabajo <risa> o en tu casa. Dice, así de sencillo, porque la palabra que tienes es buena. Uh -huh. Estás partiendo de la palabra de Dios. Entonces abre el escopetazo uh -huh. nada más con esos ejemplos uh -huh. Y me dijo, ya no pienses en el joven de 16 años, predícate a ti mismo. Predica a alguien de tu edad, 30 años, 25, 30 años, predícale a esa edad. Piensa en las luchas de esa edad, piensa en, en los pensamientos de esa edad, piensa en los desafíos, en los temores, en las ansiedades que sufre persona de esa edad y enfócate en eso. Entonces, ya, ya entendiendo eso un poco, um, pues ya me permitió, pues realmente fue bien sencillo. Entonces, lo que yo empecé a hacer al principio Nadie sabe esto, pero lo que yo a al principio, yo tomaba mensajes viejos que yo había dado como un pastor de jóvenes y nada más les pegaba, les pegaba una pequeña, un pequeño ajuste para hacerlo multigeneracional Ajá. y empezaron a funcionar muy bien, entonces sobre todo ese primer año que era mucho trabajo detrás de escenas que era, era, y, y donde mi tiempo para preparación estaba limitado, pues yo empecé a usar mensajes que ya tenía y nada más dándoles un ajuste. Y sintiendo ya algo profético de parte de Dios para la temporada. Y, y esa fue la base con la que iniciamos. Entonces primero querérmela y, y, y segundo nada más abrir un poquito más el, el escopetazo. y ya? Ahora
0: hablando de, de este tema de, de predicación. Uh, por ejemplo me, me llama la atención como el apóstol Pablo. En sus, en, en, en sus inicios este, tenía como esa preocupación. ¿No? Por... por porque él creía, o sea, al, al predicar, él, él creía que él iba a ver la, la venida de Cristo, ¿no? Y, y se enfocaba <risa> sí. mucho en eso. Yeah. Y después, ya en sus últimos días, dijo, pues ya no la voy a armar. <risa> Entonces, él se empezó a preocupar por dejar sembrado algo y por la iglesia del futuro y sus predicaciones cambian. cambian. Este, ¿Cómo Total. crees tú que ahora se, de, se debe de predicar? Digo, yo, yo por ejemplo, desde que tengo diez, a los 10 años empecé a escuchar que ya venía, ya era el final y era el final y era el final. Cristo viene pronto. Sí, Cristo viene pronto, ¿no? Y, y en realidad, o sea, ¿cómo crees tú que se ve de predicar a esta generación?
1: Ya, buenísimo. Uh, creo que uh, un, pa, un par de cosas. Uh, yo, yo, yo trato de enfocarme, ahora mi predicación la trato de enfocar a no, no mi enfoque cuando predico, yo no quiero predicar algo que yo quisiera escuchar, ¿verdad? porque digo tengo 20 años en, en esto de ministerio, tengo más tiempo en la fe, uh, bueno, tengo 20 años en la fe también, pero de cuna escuchando, o sea, yo, yo me acuerdo los primeros sermones que escuché fue a mis 5 años, o sea, y tengo recuerdos de haber escuchado no sé cuánto, cuántos sermones hemos escuchado en nuestras vidas, pues, o sea, Dios mío. Entonces ya, ya llega un punto en donde pues ya conoces un poco más y, y estás buscando otro tipo de enseñanza uh, para ti, ¿verdad? Yo cuando consumo, por así decirlo, cuando yo consumo predicación o estudios, uh, yo, yo quiero, los quiero de cierta manera, pero la comunidad que el Señor nos ha encomendado, la, o sea, la, la iglesia y la gente a la que Dios nos ha confiado, pues están en otra temporada. Están, están con otras luchas. Están con otras necesidades. Entonces, yo, yo ahora no busco, uh, yo, yo no pienso en qué me gustaría escuchar a mí. Mi pregunta es, en cuanto a qué le debemos de predicar a la gente, qué necesidades tienen. O sea, yo, 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 yo quiero predicar a la gente uh, pensando en sus necesidades algo que puedan poner en práctica hoy mismo. A mí me gusta decir, predica para el lunes. O sea, predica para, toma algo para que el lunes puedas usarlo. Entonces, eh, obviamente detrás de eso hay todo un trabajo que se tiene que hacer. Tienes que conocer la comunidad en la que estás, tienes que tener interacciones con ellos, tienes que tener pláticas. A mí me gusta estar muy conectado con el equipo de consejería de la iglesia para saber qué luchas estamos enfrentando como comunidad para poder traer algo a que sea de bendición para, para ellos, ¿no? Entonces, yo veo predicación como eso. Predicación es un regalo que entregamos. Es, te, tengo algo que entregarte. Uh, pero yo quiero darte algo que puedas usar hoy mismo. Y, y al mismo tiempo, um, cre, creo, que, creo que así debe ser. Creo que tenemos que predicar para, para hoy. Uh, no tanto para el futuro. ¿A, a, ¿A qué me refiero con eso? Ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Sabe cómo va a ser el final? Hay teorías, hay doctrinas, hay líneas de pensamiento. Podemos tener un norte, una idea, pero no sabemos. Una, no sabemos, desde el fin de los tiempos no sabemos nada. Y el que diga lo contrario, pues Dios te bendiga. Dos, um, no sabemos qué hay después de la muerte. ¿Así a ciencia cierta? No sabemos. Y, y yo tengo una teoría de que si, si fuéramos a agarrar a Pedro y a Pablo y a Juan y los juntáramos a, a cada uno y les preguntáramos, eh, mientras vivían, si les hubiéramos preguntado, ¿cómo va a ser el fin de los tiempos? Cada uno tendría una idea diferente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa después de la muerte? Cada uno tendría una idea diferente. O sea, cada uno tendría una noción diferente. No, sab pues no sabía, no sab igual de, de la misma manera tú y yo no sabemos. Entonces yo cuando quiero predicar, quiero predicarte para hoy. Quiero predicarte para el presente. Quiero predicarte para, para vivir aquí, el reino de Dios aquí, para traer el reino de Dios aquí a la tierra, para vivir como un agente del reino de Dios aquí hoy, en mi trabajo diario, en mis relaciones, en el tráfico, en mi tiempo, en, en mi servicio, en mi liderazgo, vivir aquí. Entonces yo, yo creo que ese es el mensaje. Uh, vive, vive, vive para hoy, vive en el presente. Uh, ¿Cómo hago que este evangelio, que tiene miles de años, uh, sea aplicable para hoy en mi trabajo de 9 a 5, donde no gano suficiente, donde vivo con todas estas preocupaciones... Uh, que, creo que tenemos que llevarnos a eso, a vivir el reino de Dios hoy. Así me gusta pensar en predicar y, y, y darte herramientas hoy um, y darte semillas hoy, que si tú las siembras hoy y las practicas hoy, vas preparándote para un mejor futuro.
0: A mí me, uh, me daba mucho, perdón si cambio muy, muy, dale, muy dale, dale. drásticamente de no tema. Este me da me daba mucho coraje y, mm. y, y lo platicaba con otro amigo, hijo de pastor, ¿no? Cuando mi papá se equivocaba, este, en, en predicando. Me daba mm. mucho coraje porque yo no quería que mi papá se equivocara, ¿no? Porque quería tener el, el papá perfecto, ¿no? Claro. Este, pero pastores son imperfectos como yeah. todos. Claro. A veces, siento que a veces la gente no lo sabe.
1: Mm. Entonces...
0: ¿Cómo, hmm. ¿Cómo le comunicas esto a las personas este, sin que se ofendan o se malentiendan? ¿no? Que el pastor no es perfecto. ¿Tú consideras que es importante que la gente lo sepa? Es decir, como decírselo abierto al público. Porque escuchaba una vez a, a Jesse en una de las enseñanzas de su podcast, ¿no? que, que a veces había que ser, o, o que siempre había que ser como lámparas, ¿no? y, y daba esa enseñanza de las lámparas que entre más. Más delgadita era el más luz daba, ¿no? Mm. Y, que, y, y se refería a la fragilidad. Yeah. Entonces, uh, el mundo siempre como que nos quiere decir, sigue al fuerte, sigue <risa> al, al, al mero mero, yeah. no, no sigues al débil, no sigues al, claro. al frágil, ¿no? Y Jesús es como, como, hey, yo morí para que tú vivieras. Yeah. O sea, yo fuerte no me creo, yo tuve mm. que morir para que tú, para que tú vivieras. ¿Tú sí. crees que que un pastor deba, deba hablar de esto con la, con la congregación.
1: Sí, sí, o sea, creo que, um, creo que sí, el, te, el tema que estás hablando, fragilidad, debilidad, todo eso, es, lo podemos resumir a, a vulnerabilidad, ¿no? A vulnerabilidad. Ser vulnerable, ser abierto, ser real, ser honesto, uh, sobre todo en la generación en la que vivimos, uh, eh, quieren quieren algo real, en el sentido de que yo lo, veo con, yo lo veo con Samuel, mi hijo, de 14. Vieras qué raro es, pero cada video, si veo un video de YouTube, si alguien le manda un link de YouTube, si yo le mando un link, la primera reacción a un video que ven es decir, es falso. O sea, ah, no creo, es falso. Se me hace tan impresionante eso, porque esa no es mi reacción. Ante un video, no, mira, yo no crecí con, con cuestionamientos y con dudas Y con prejuicios yo, 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 no, yo no crecí con eso Yo crecí aceptando las cosas como te las dijeran O sea, es como, o sea, acéptalas tal cual Hubo un diluvio que llenó todo el mundo de agua Y, y todos los animales del mundo entraron a una barca, compa ¿verdad? Y, y no lo dudas O sea, es como que, ah, ok, chido
0: um, Pero ahora se cuestiona todo somos de, de la generación que y, ¿y por qué no papá?
1: porque soy tu papá no, y punto. soy tu padre punto <risas> y ahí se acababa la plática <risas> ahí se acababa la, la conversación uh, pero, pero ahora eh, gente anhela entonces por, ¿por qué esta generación más joven eh, está, está luchando por algo real y vulnerable y genuino? Um, es porque vieron todo el mentira siendo expuestas ¿verdad? Entonces mentiras siendo expertas o sea, ahorita más que nunca hay teorías de conspiración, ahorita más que nunca hay todo esto de cuestionar y a mí me, yo no le tengo miedo, eso me encanta pero eso debe de, de, de hacernos ver como iglesia y ministros, la necesidad de ser reales, la necesidad de ser honestos la necesidad de ser vulnerables entonces creo que vulnerabilidad es un arma si se sabe usar, porque creo que vulnerabilidad, he visto vulnerabilidad irse demasiado a un extremo en donde, uh, en donde es demasiada información que parece que estás usando o queriendo ser vulnerable para luego manipular y entonces cae en la misma... Okay. La audiencia cae en, la, en Los dejas en el mismo lugar. Entonces que creo que hay una línea de vulnerabilidad de ser... De que, que es muy poderosa y muy necesaria. Y, y creo que es evitar decir uh, soy normal, evitar decir soy imperfecto, sino simplemente... Contar de tus imperfecciones, contar de tus dudas, contar de tus luchas, contar de tus pleitos con tu mujer o pleitos que tuviste con alguien, con, con nada más incorporar en el mensaje esto de hablar eh, de, de experiencias personales. Entonces yo, yo predico así mucho, yo tengo muchas dudas, yo le digo así a la iglesia. Yo estoy luchando con estos pasajes, estoy luchando con estas preguntas, um, tengo estas dudas, me peleé con mi esposa. O sea, eh, todo este tipo de cosas es, es normal dentro de mi predicación que, que vulnerabilidad no, no, no tiene que ser anunciada, tiene que ser modelada. Wow. La vulnerabilidad no, no tiene que ser... Ah, soy, no, es, es, es simple y es esa parte de la cultura. Entonces, yo, yo creo que en la iglesia, sobre todo, no, hemos, no, nos, no nos gusta ser vulnerables y no nos gusta ser reales y honestos porque todo... Y, 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 tristemente a todos nos ha pasado que cuando hemos sido honestos y vulnerables con alguien um, luego eso está en boca de todos sí. entonces yo creo que una de las razones principales por las cuales la iglesia no es vulnerable y honesta y real es porque somos muy chismosos y, y no quiero ser real con alguien porque luego todo el mundo lo va a saber ¿verdad? entonces preferimos usar máscaras para ocultar eso porque si digo la verdad todo el mundo lo va a saber y qué miedo y toda esta onda entonces ese es otro problema ¿verdad? Esa es, esa es otra necesidad que se tiene que atacar pero vulnerabilidad sí, no, no, no debe ser algo que se anuncie, debe ser algo que se modele, debe ser algo que se vive, debe ser algo que se dice y que está incorporado en tu mensaje, se vuelve una cultura y donde existe una cultura vulnerable uh, Jesús dijo ¿no? El, el, el que es débil diga soy fuerte y el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, el Señor está cerca de los débiles de corazón entonces entre más Pablo lo, lo, lo reafirma cuando soy débil es fuerte y toda esta onda. Entonces, si queremos verdaderamente ver el poder de Dios manifestado en nosotros, es vulnerabilidad, es, es un arma, es una herramienta, es, es, es una bendición, es divino. O sea, ser vulnerable, ser divino, es porque permite que Dios obre en tu vida. Y si no, somos, entonces la contraparte es esa. Si no soy vulnerable, estoy operando en mis fuerzas. Y eso está limitado. ¿Cuánto vas a durar? ¿Cuánto, cuánto tiempo puedes, puedes correr la carrera en tus propias fuerzas. Entonces, siendo vulnerable, abre espacio para el Espíritu Santo en nuestras vidas. No siendo vulnerable, dependo solo de mi fuerza. Entonces, yeah, totalmente yo creo, yo, creo, yo creo en esa necesidad, y, pero creo más en hacerlo una cultura que un evento, ¿verdad? Creo más en hacerlo algo de parte de quién somos que, que como un anuncio especial, ¿no? Es, esto es lo que soy y se demuestra vez bueno, tras vez, semana tras semana. Mes tras mes, año tras año, y ya vas creando esa cultura de, de vulnerabilidad. ¿Cómo, como iglesia,
0: cómo seguir avanzando? Este, porque a veces podemos quedarnos viviendo, y es que lo, lo platicaba con mi esposa la otra vez, ¿no? Que decía, cuando éramos novios, tuvimos la oportunidad de hacer varias cosas. Ya. Yeah. Este, pero nos peleábamos y ah, vamos a cortar, y esto y lo otro, y nunca hicimos nada. Entonces, a veces como iglesia siento que, que pasa lo mismo. No necesariamente yeah. porque pasen cosas malas, sino a veces también porque pasan cosas buenas. Y, nos, yeah. y vivimos recordando ese, ese día que, wow, ¿te acuerdas el ayudamiento de tal año? Estuvo yeah. bien suave. No, yeah. pero acuérdense tal día. Y nos vivimos como recordando esos eventos bonitos o, o esas temporadas de, 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 de bendición
1: yeah.
0: que al mismo tiempo no nos permiten dar pasos adelante, porque yo, yo, yo creo que Dios nos quiere llevar... Como dicen, no, de, de gloria en gloria, de más en más en más. Y experimentarlo no nada más este, eh, un domingo en, en la iglesia, sino a lo mejor nos, nos quiere llevar a que lo experimentemos más en otras áreas de nuestra vida. Mm. Pero siempre vivimos anhelando ese domingo en vez de como experimentarlo en otras áreas. Yeah. Y eso es como que lo que nos impida a veces crecer. Entonces yeah. te quería preguntar, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer para que la iglesia no se estanque ahí?
1: Ya, yeah. yo, yo creo que re regresamos a, a, a esta idea de, de vivir, de vivir, ese es el problema, si, si, si no entendemos, um, si no entendemos el, el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Y si no logro apreciar el tiempo en el que vivo, el espacio en el que vivo, y, y si no logro entender que la vida que vivimos, la vida que vivimos tú y yo, no, no es ni blanco ni negro, sino vivimos en un mundo que es gris. Yo, yo antes siempre pensaba, uh, o todo está bien o todo está mal, ¿verdad? O estoy arriba o estoy abajo, siempre extremos. Pero he llegado a aprender que, que pues, vivimos generalmente, vivimos en un espacio gris. Vivimos en un espacio de dualidad. Vivimos en un espacio en donde en ciertas áreas de nuestra vida, Cosas van bien y en otras ciertas áreas las cosas no van bien. Vivimos en un espacio en donde hay, hay, hay muchas bendiciones, muchas razones por las cuales darle gloria a Dios por un lado y hay muchas razones por las cuales pedir la misericordia de Dios por otro lado. ¿Verdad? Y eh, esa es la vida en la que vivimos. Entonces, vivimos en un espacio que le llamamos Osana. Y por eso yo, yo y mi esposa nos tatuamos Osana. Um, porque Osana es una palabra que tiene dos significados una misma palabra tiene dos significados por un lado significa y, y dónde vemos osana cuando Jesús entra en la entrada triunfal en Jerusalén todo el mundo está gritando osana osana bendito el que viene el hijo de David osana 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 en las alturas todo eso y pero esa palabra tiene dos significados por un lado significa gloria a Dios en las alturas eso significa alabado sea el Señor en las alturas y por otro lado significa rescátanos entonces lo que estaba haciendo el pueblo los judíos, cuando Jesús está entrando en Jerusalén, montado en un burrito en esta entrega triunfal, lo que están haciendo es diciéndole, ¡Gloria a Dios que llegaste, pero rescátanos de los romanos! Con una misma palabra, dos sentimientos. ¡Qué bueno eres Dios! ¡Bendito tu nombre! ¡Rescátanos de este infierno! Y tú te has encontrado en esa posición mil veces donde estoy agradecido por todas estas cosas pero necesito una intervención por Dios en esta área de mi vida claro. y esa es la dualidad de la vida en donde nos encontramos en un espacio gris y si no entiendo que la vida es así caemos en el problema al que tú hablas tenemos dos opciones casi siempre si no entiendo que la vida es así es gris, es, es bueno y malo es, es que, que mover de Dios, Señor rescátame Señor, estoy tan agradecido por todas estas bendiciones y al mismo tiempo, el demonio, el diablo me está atacando en esta área. Entonces, si no entiendo que la vida es así, tendemos a dos cosas. Una, vemos hacia el futuro y decimos: no, 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 ok, esto es difícil, pero lo mejor está por venir. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El 2000, y lo dijimos, el 2020 esta es nuestra <risa> década, la década nueva que empieza con visión 2020. Esta es, y no fue, porque nunca es, nunca es. Como pensamos que va a ser. Nunca es. Entonces, cuando ah, este no, no fue mi año, el próximo año, ese va a ser mi año. Y tampoco va a ser tu año, compa. Entonces nos vamos hasta el otro año. No, pues el que sigue va a ser mi año. Y nos vamos aplazando, poniendo nuestros ojos en el futuro, esperando que todo se mejore. Y cuando vemos que no se está mejorando, entonces ya ponemos nuestros ojos en el futuro final. Y decimos, bueno, pues, cuando ya se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Y, y es bueno tener una esperanza hacia el futuro pero esa es una tendencia que tengo, si no entiendo que la vida es así, la vida es gris hay muchas razones por las cuales les darle gloria a Dios y hay muchas razones por las cuales pedirle misericordia a Dios, si no entiendo eso, pongo mis ojos en el futuro o la otra tentación es, si no entiendo eso, pongo mis ojos en el pasado, no, es que antes, antes sí había gloria, antes sí <risa> había amiento, y es bien chistoso porque siempre que voltamos hacia el pasado um, nomás nos acordamos de lo bueno también como la pensado. sex ¿no? Sí, como los <risas> como las ex. Como, como, como los funerales. Este fue un gran hombre. Fue un desgraciado muchas veces. Pero fue un gran hombre. Y nada más te acuerdas de lo bueno. Entonces, o ponemos nuestros ojos en el futuro, o ponemos nuestros ojos en el pasado. Y el problema de eso es que nos estamos perdiendo del presente. Sí, claro. Nos estamos perdiendo del presente. Entonces, si vivimos anhelando lo que fue o vivimos soñando con lo que será, nos vamos a perder de lo que Dios quiere hacer aquí y ahora. Y el único lugar en donde Dios se puede conectar contigo, Dios habita en el pasado y Dios habita en el futuro, y Dios habita fuera del tiempo y espacio. Pero ¿dónde habitas tú? Aquí en el presente, aquí y ahora. El único lugar en donde Dios se puede conectar contigo es aquí y ahora. El único espacio en donde lo divino se puede conectar con lo humano es en el presente, es aquí y ahora así que de, 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 sí, lo mejor está por venir gloria a Dios, pero no por pensar eso me voy a perder aquí y ahora Donde Moisés tuvo un encuentro con Dios en una zarza ardiente y era el desierto él era pastor de ovejas las ovejas hacían sus necesidades en todo el desierto, hacía calor había espinas, horrible lugar, horrible lugar, el, el calor la sequedad el excremento de oveja, el desierto, y Dios se encuentra con él ahí. No se encuentra con él en la tierra prometida, no se encuentra con él en Egipto, donde vivía antes, se encuentra con él en su presente, en el aquí y el ahora. Entonces cre creo que ah, en vez de estar anhelando lo que fue y esperando lo que será, tenemos que aprender a vivir aquí y ahora. Tengo que aprender a vivir aquí en el presente. Estar presente, estar con los ojos, abiert ojos abiertos, Oídos abiertos, corazón abierto. Dios quiere hablarte aquí y ahora. Dios quiere hablarte en el espacio en el que te encuentres. Dios quiere hablarte en tu trabajo que odias. Dios quiere hablarte en esa relación dificultosa que tienes. Dios, Dios quiere hablarte aquí y ahora. Deja de soñar con lo que fue y, por un, y quita tus ojos de lo que será. Sí tenemos una ancla firme de esperanza en el futuro. Chido. Ahí está. Pero no voy a vivir con mis ojos allá. Voy a vivir con mis ojos aquí. Porque Dios quiere hacer algo aquí y ahora en donde yo me encuentro.
0: Sí, viene, digo, a, a veces, como tú dices, ¿no? De decimos, híjole, es que Dios antes sí hablaba, ¿no? Y antes Dios se movía así y todo. Sí, sí. Pero y ahora realmente, también. Realmente sigue hablando aún, nada más que, claro. que no estamos poniendo atención, ¿no? Sí, y,
1: y, y, y sí creo, sí creo que Dios uh, se manifiesta diferente en diferentes épocas y etapas. Sí creo que en los 90 hubo un mover del Espíritu Santo tangible. Um, en, en todo el mundo realmente y, y re, tuvo sus repercusiones en, en México, o sea hubo, hubo un mover, el, el principio de los años 2000, hubo un mover del Espíritu Santo en una forma muy especial um, yo, yo creo en todo ese mover, yo creo en la risa santa, o sea sí creo que era algo de Dios, creo que gente lo manipuló, claro creo que gente lo exageró, claro pero al mismo tiempo había algo real porque yo, 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 yo veía bautizos del Espíritu Santo así. Veía matrimonios restaurados que llegaban a una consejería, se les imponían manos, lloraban, se amaban y seguían adelante. O sea, era tan fácil ministrar en ese entonces porque había algo tangible del Espíritu Santo. Sí creo. Luego, ya, luego el Espíritu Santo se empezó a manifestar de otra manera. ¿En, ¿En qué fue? En los últimos, no sé, en los últimos 10 años eh, despertó, en los últimos 15 años tal vez, despertó un anhelo por, por la Palabra y vimos todo un movimiento de jóvenes, jóvenes, reformados, leyendo doctrinas de Calvino, leyendo doctrinas de Wesley, o sea, regresando a la palabra de Dios, solo escritura, y todo eso donde regresando a eso, genial, era un mover un avivamiento del Espíritu Santo para regresar amor por la palabra de Dios, padrísimo, en los últimos años estábamos viendo que está regresando un amor por la iglesia local, o sea, estamos viendo que gente está queriendo sembrarse en una iglesia local y ser parte de una iglesia local y ya no existe ese deseo de, de ser un llanero solitario, el síndrome de Dante Hebel, de llenar estadios nada más. Y eso queríamos ser antes, pero Dios trajo un despertar de amor por su palabra, luego de amor por su iglesia y ahora hay un despertar de salvación, gente llegando a Cristo. Entonces hay un mover de Dios, se ve diferente a como era, pero existe, existe. Sí, porque ahorita, en este tiempo es,
0: porque, porque ahorita en este tiempo es donde más se han abierto iglesias, ¿no? O sea, en cuanto a... Más se han abierto
1: iglesias, más se han abierto ministerios. Este podcast es un ministerio. Uh -huh. Más contenido se ha creado, más música se ha creado, más ha salido. Um, dude, es, eso es un avivamiento. si no se ve como se veía, pero ¿qué tiene? Pero tengo, tengo que tener los ojos abiertos aquí ahora para discernir qué está, qué está hablando el Espíritu, qué está haciendo el Espíritu Santo, qué quiere hacer. ¿Cómo lo quieres que lo haga como quiera? Yo nomás quiero subirme a esa ola. Ser parte, ¿no? Sí, mo? yo me quiero subir a esa <ríe> ola. Pastor
0: Esteban, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí hoy. De verdad, Este, estoy súper encantado,
1: ah, Encantado, hago, Fasín.
0: Hago esto porque aprendo un chorro. Me gusta aprender. <ríe> <ríe> y hago esto sí. por eso. Es lo, es, es, la verdad, es lo principal. Ya después yeah. me di cuenta que... Que hay otras cosas buenas claro, haciendo esto. Pero la, la verdad me, me fascina platicar. Este, más porque yo soy una persona muy introvertida. Se llama cuando eres mm. como muy penoso de hablar. No soy bueno para sacar plática. Todo ese tipo de cosas. Entonces, este, esto me da también la oportunidad de, de crecer en esa área. Genial. Y, y te agradezco mucho que hayas estado aquí. De verdad, Genial. muchas gracias. Que se repita. Sí, ojalá. Se Estampida, este y pues nada, eh, estás en Iglesia Ancla, sí señor, y está haciendo muchas cosas muy muy curadas aquí en Tijuana. Fui una vez con ah, no cool. Jesse, fui Tomá. me encantó, me encantó todo.
1: Qué me encantó está muy suave. Qué perro, qué perro, <ríe> para servirte. Qué gusto conocerte Joasín, estamos a la orden. Igualmente, igualmente,
0: pues esto fue estampida, amigos, Dios los bendiga, hasta la próxima.